0: Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya dos décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Se en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Eimerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Bueno, aparentemente sí, ya está corriendo bien, ya no está dando problemitas, ya está corriendo smooth y verse como tiene que verse, verdad, este, no está presentando problemas de caída, había que uh, había que darle un refresh a lo, a lo que era la red, verdad, entonces más bien ahora sí. Retomando, <ríe> ahí por dicha la idea del inicio está muy bien. Pero igual vamos a, por supuesto, retomar. Este año 2023 vio la luz. Eh, bueno, además de otros grandes estrenos que hemos tenido este año. Eh, y que, bueno, hemos sido testigos de la historia de una de las formas de entretenimiento más grandes del mundo, ¿verdad? Como lo es el cine. Y esta película, The Last of Us Ninja, al ser una propuesta completamente nueva, no se quedó atrás. Y, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que, como les cuento... Las Tortugas Ninja son tan famosas que, eh, de, ustedes saben, hay videos, toneladas de videos de 50 cosas de las Tortugas Ninja. Y, eh, de, está el documental tan hermoso, ¿verdad? De, eh, de cómo se originaron las Tortugas Ninja de parte de Kevin Eastman y Peter Laird. Y eh, quiero, quiero, digamos, revisitar un poquito todos estos hechos... Las apariciones de las tortugas ninja para entonces eh, llegar a esto que tenemos el día de hoy, verdad, que siento que es importante eh, Yo, bueno, mi historia con las tortugas ninja ante todo ha sido cuando empecé a ver la serie de los ochentas Esta serie eh, pude disfrutar y toda la loquera y toda la mercadotecnia que tuvo en ese momento yo fui testigo de ella cuando Burger King trajo este, bueno, unos juguetes eh, y trajo el anuncio traducido al español con el Kids Club. Eh, <ríe> y no había sido testigo, por supuesto, del verdadero origen de lo que eran las Tortugas ninja. Yo llegué como al primer producto bomba que sucedió después de que dos tipos, como les digo, Peter Laird y Kevin Eastman, se atrevieran a hacer un fanzine. Un, una revista hecha de fa, por fans para eh, mostrar algún cómic, una historieta, una historia o artículos. Los fans y normalmente andan por ahí en ese tipo de publicaciones hechas por fans y para fans, ¿verdad? Como ustedes ya pueden ver en muchos que hubieron a nivel mundial, a nivel de de a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos. Y aquí también tuvimos nuestros fans, ¿verdad? Eh... Por supuesto, eh, las tortugas ninja empezaron con una idea de parodiar el tipo de cómic eh, oscuro de acción que trabajó Frank Miller en su época con Daredevil. Solo que en esta ocasión se valió de los personajes que por supuesto hemos visto en muchas iteraciones, ¿verdad? En muchas versiones, que son las cuatro tortugas. Tomen en cuenta que el cómic estaba en blanco y negro. Las cuatro tortugas enfrentándose a un tipo en armadura llamado Shredder. Ok. Eh, esta propuesta eh, en un fanzine, como les vuelvo a decir, eh, la, la vendieron en, en Nueva York, en, cierto, en ciertas tiendas, en ciertos lugares... Y como ustedes saben, ese, eh, como la, una de las industrias más bravas es el cómic, por supuesto. Si tú llegas con una propuesta de aficionado, entonces puede que tenga una buena acogida. Y buena es decir poco con respecto a lo que fue con ellos, ¿verdad? Que ellos entonces hicieron unas tortugas ninja que tenían unas armas ninja, ¿verdad? Este, para defenderse de un carajo en armadura, ¿verdad? Eh, eh, fue una propuesta que... Tengo que decir que cuando ustedes ven documentales, por ejemplo, cómo pegaron ciertas cosas, este, ciertas propuestas, ¿verdad? En, en los ochentas, eh, eran de parte de carajos que creyeron en propuestas absurdas eh, y, y apostaron todo en esas propuestas absurdas y se mandaron a pista. Algo así fue, Dave, eh, con muchas de las que llegaron a, bueno, a formar nuestra, parte de nuestras infancias. y eh, Ejemplo la mía, eh, He-Man... Masters of the Universe, y aún de la mano, aún viniendo, ¿verdad?, de una casa tan grande como Mattel. Eh, <ríe> y luego llegan las tortugas ninja de la mano de Peter Laird y Kevin Eastman, quienes se alían con un, eh, bueno, con un vendedor de juguetes que estaba pensando en la próxima gran propuesta para la época. En los 80s estaba pasando mucho que si ustedes proponían un juguete nuevo, si ustedes proponían este unos personajes junto con estos juguetes, tenía que hacerse una animación para que entonces tenga el éxito y los millones garantizados. Y pues el ejemplo que dije, Masters of the Universe, He-Man. fue un ejemplo de eso. Eh, Mattel vio millones y millones y millones por sus colecciones y por sus muchas figuras. Y la tortuga ninja, a pesar de que estaba como mediados, Finales de los 80s eh, sí se logró entonces ser otro gran golazo en ese aspecto. Tan así que entonces eh, se trabajó y se produjo la serie de los 80s que conocemos al día de hoy. Y es curioso porque sí. Estaba haciendo énfasis en el nombre. Teenage Mutant Ninja Turtles. Así se llamaba el cómic, así se llamaba el fancy. Sin embargo, lo que veíamos en este fanzine eran las cuatro tortugas peleando contra Shredder. Y eso era todo. Eran tortugas humanoides enfrentándose a este enemigo. That's it. Eh, entonces ese nombre largo eh, incluía la parte de adolescentes. O sea que entonces era como para relacionarlo con el aspecto humanoide que les dibujaron en ese fanzine eso por años, por ejemplo, eh, se mantuvo ahí. La serie de los ochentas llegó y, eh, por supuesto, se pensó en y por supuesto en mantenerles como un carácter muy jovial y muy aquí, valiéndose un poquito del aspecto de lo adolescente, pero ligeramente. Porque la idea de las Tortugas Ninja era como se vendía mucho de los ochentas. Los buenos contra los malos. Y aunque sea con un tanto de comedia, un tanto de gracia y todo esto. Las Tortugas tuvieron como ese, ese, ese vacilón, ese, ese cuidado. Porque como se volvió una caricatura, un producto para, el, para todo público, ¿verdad? Entonces tenían que irse por esas ramas. Por ahí no está mal. Sin embargo... Aún para esas, para esas. caricaturas, las personalidades eran muy. muy, muy clichescas, tal vez. Eh, a pesar de que cada uno te, cada tortuga tenía su personalidad, este, ya se portaba muy como. como los héroes de esa época, ¿no? Que, que eran entonces este. Un, este. Oh, sí, este. Yo soy un este, Yo soy el, el genio. Yo soy el gracioso. Yo soy el líder. Y yo soy el. El, ¿verdad? El, que, el, el que pelea más de cuerpo a cuerpo Digámoslo así, ¿verdad? Pero tenían su fuente de chistes Su fuente de gracia, ¿verdad? Y la acción pues sí era pues, eh, Ocasionalmente trabajada, curiosa eh, curioso. Pero tenía un carácter que era muy influenciado Por, vuelvo a decir, algo que pegó mucho en los 80 Las películas de acción Entonces esas eran personalidades que recordaban mucho A los héroes de estas películas de acción que ya eran adultos, que ya eran tal vez policías Que ya tal vez eran eh, ¿Cómo les digo, cierto nivel de adultez No necesariamente adolescentes ¿Verdad? Mm. un momentito. Ahora Donde tal vez se vio un poquito más ese carácter curioso, eh, entretenido, jovial de esas tortugas en el aspecto adolescente. Porque como que querían todavía mantenerlo vigente ese aspecto. Era en la película que fue otra gran apuesta que tiraron como en los noventas. Yo me acuerdo cuando vi la película de las tortugas ninja. Que fue en un canal que había aquí por cierto. Yo pensé que por el tipo de trabajo de personajes que hicieron, primero salió la película de las tortugas antes que la serie de los ochentas. Lo cual este, tenía un poquito de sentido ya que las, las películas propias de las tortugas Ninja que hicieron ya finales de los noventas, inicios, eh, finales, finales, ochentas, inicios de los no... yo creo que si era inicio raspando mucho, inicio de los noventas, que entonces hicieron una película con un presupuesto, pues, más o menos, con una dirección y una producción, más o menos, que recaudó toneladas de millones de dólares. <ríe> la película, ustedes la ven y ustedes saben que, eh, aún, ni siquiera, aún para estándares de la época, este todavía le faltaban coreografía de combate, tal vez en construcción de escenas y una que otra cosa. Eh, la primera película de las Tortugas Ninja le faltó, pero que se compensó con el hecho de ver las Tortugas Ninja, de, de verlas en live action, de verlas en, un, en unos trajes bien hechos de, de, bueno de hule, de los materiales que tuvieran. Y esto fue gracias al mago del, al gran mago que nos dio a los Muppets, por supuesto, a un gran Artista y No puedo decirle más que mago Porque ha sido un genio En lo que ha sido en, 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 en lo que es cine A nivel de títeres A nivel de animatrónicos Y como lo fue Jim Henson verdad pues No tengo que decir Bueno, a estas alturas sí Pasa mucho Que hay muchos nombres grandes en la industria Que han dado aportes Que, han, que, que, que nos han hecho creer en la magia Nos ha han hecho creer en la fantasía Como lo ha, ha hecho él pero siempre es bueno recordarlo, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Decir que, de no ser por él, no tendríamos muchas cosas el día de hoy, ¿verdad? Y Jim Henson fue quien trabajó solo en esta película, por cierto, para que tuviera sentido que un traje de Hule tuviera una cabeza con animatrónicos y con otros detalles. Para que alguien más que pudiera ver este, con unas cámaras dentro de la máscara, cómo mo mover y reaccionara entonces la, el movimiento de la cara cuando hablaran, cuando tuvieran el traje de Uli. Y hermoso, demasiado lindo, o sea, la película hizo los millones que hizo, no por la película en sí, sino por ir a ver Las Tortugas Ninja. Y eso es algo, pues, a tomar en cuenta si vas a ver una película, si ya si está ya so estás vendiendo la película, eh, ...basado en algo que ya existe... ...en algo que ya la gente quiere ver... ...y si van a verlos porque quieren ver un next step de esto... ...quieren ver que las Tortugas Ninja que se vieron en unas faulas... ...pueden estar en, en un Nueva York... ...pueden estar interactuando con seres humanos... ...y unas Tortugas Humanoides... ...son posibles o no verlas... ...y con eso fue que... ...Las Tortugas Ninja 1... ...en la película... ...pegó bastante... Fue un gran éxito, eh, <ríe> uh, uno lo ve y yo la vi muy niño y de hecho yo la veo y me recuerdo el niño que fui emocionado viéndola por, viendo a Shredder, viendo a Splinter eh, En una historia un tanto eh, menos, eh, y con menos elementos que las que uno vio en la serie animada de los ochentas Pero que eh, agradó mucho por pues, el hecho de ver a la Sertuga Niña interactuando y ver que aún así y aún al día de hoy uno, uno les gusta ver esas tortugas con la cabeza de animatronicos es porque es un trabajo increíble, es un trabajo magnífico. Eh, se les dio un carácter muy muy este un poco más jovial, un poco más adolescentesco a nivel eh, en comparación con la serie animada, ¿verdad? Pero seguían siendo esos chicos, esos chicos peleadores que oh sí. Somos de Nueva York y somos divertidos. Entonces, han cuidado con mantenerlo eso a casi todos. ¿Muy ¿Eh bien? Los noventas se volvieron una época bastante, domin bastante eh, influenciada por las tortugas con otras series animadas. Eh, y por supuesto... Si ustedes se fijan, en los 90 Estuvimos a los tiburones del asfalto Los motorrazones de Marte A los creepy crawlers Trataron de copiar un poquito esa fórmula Pero no, no le eh, a Muy poco le llegaron Muy poquitos mm. Las la entonces tuvieron Más iteraciones eh, 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 Se trató Tuvieron varias cosas, o sea, el mercadeo dio para muchos. Ustedes ven, por ejemplo, los documentales y ven que hicieron un show musical televisivo. Hubieron otras dos películas con diferente staff, por supuesto. Y digamos que no se, no se sostuvieron. Eh, tengo que destacar que hubo una película que se iba a trabajar con otro nombre. Eh, con un aspecto como de suspenso Casi como de película extraterrestre Que estaba pegando mucho en esa época De abducciones y de seres extraños Enfrentando a otros eh, Hubo un arte conceptual de esa película Que yo vi en documental Que hasta me, 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 me asquié de verlo Porque se iban a ir como a un lado muy ¿Cómo decirlo? O, 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 iban a irse muy este, a, a lo... Inverse, inverse, in, este, terror, tal vez extraterrestre, inclusive, en, en, según se vieron esos, esos conceptos. Entonces, las tortugas estuvieron como en un vaiven, este ya que, si no me equivoco, Peter Laird y Kevin Eastman todavía tenían la propiedad y estaban decidiendo qué hacer al respecto. Después de las películas, eh, no hicieron, hasta donde yo sé, no hicieron más animaciones. Este Solo fue la serie animada de los ochentas. Eh, sí hubieron bastantes juegos. O sea, las Tortugas Ninja eran una propiedad súper atractiva. O sea, quienes no jugamos los juegos, de verdad, es que... Tanto en Arcade como en Super Nintendo, o sea, eran bastantes los juegos. Game Boy... Eh, había por dónde entonces estar con las Tortugas Ninja en esa época qué increíble Llegó la serie hecha por eh, el, 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 el carajo que trajo los Power Rangers Que se trajo el, 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 a los, a los U-Rangers de Japón Los volvió los Power Rangers acá en América Él entonces este, aprovechó y trabajó una nueva serie de las Tortugas Ninja la cual pues es, pues di, eh, yo alcancé a verla en cable, la vi muy poquito, tenía muy buenos diseños, tenía muy buenos pues enemigos, eh, era un next step de lo que eran las películas y las series animadas hasta cierto punto y di pues como que tal vez los flojones que estuvieron de guiones y los enemigos que luego pusieron... Como que no agradó mucho. Inclusive hicieron, hicieron una serie olvidable aún incluyéndoles una tortuga femenina. Uf, o sea... Y ahí esas tortugas eran muy parecidas a las personalidades que tenían en las películas. O sí. Entonces vemos este estándar que tienen con respecto a las, tortu a las cuatro, ¿verdad? A Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello tienen como un cierto estándar porque así se han dado a conocer por mucho tiempo. Y, pero una vez más, siguen siendo no muchachos, no, no, o sea, no tienen en cuenta ese detalle porque como son personajes de fantasía, entonces ya se permiten darles ese carácter de héroes, pero que cada uno se compensa con una cosa u otra. Eh, están todavía enfocados en la acción En las aventuras Y eh, a nivel argumental Todavía no tienen, no, no tienen este eh, Tal vez un, un trabajo más denso de guión Hasta que se dio Un boom Que yo disfruté montones también Y que tengo que sentarme ya Obviamente a ponerme al día Que ha sido en el 2000 Donde la nostalgia dio Pero durísimo en todos los aspectos regresó Thundercats en forma de cómics regresa he en un reboot que eh, una serie animada espectacular y hermosísima las tortugas ninja también regresan con unos super cómics con un rediseñazo y otro reboot también espectacular y con bu, Dios mío diseño de personajes eh, o sea el el este revival que tuvieron las Tortugas Ninja a nivel de serie animada, eh, en muchos aspectos como la serie He-Man, este, tuvieron un amor y un cariño enormes en su trabajo. Ya que se permitieron se, se permitieron muchísimas cosas que me fascinaron. Ustedes ven la serie del, do, del 2002, si mal no me equivoco, de las Tortugas Ninja... Eh, Fantástica la acción, la, eh, la dirección de arte, los rediseños de los clásicos, ¿verdad? Tortugas, Abril O'Neill, eh, eh, incluyendo a Casey Jones en un me, en mejor rol, recordando al, al, al Casey que todos queremos, queríamos mucho en la, en la película, ¿verdad? Ya que el Casey Jones de la serie animada de los 80 era una barra rarísima. Esa <risa> es approach, no, no. Bueno, como les recuerdo, fue primero la serie animada antes que las películas. Entonces, por eso fue el acierto, ¿verdad? La serie del 2000, de verdad, este, tuvo sus ideas muy propias también. Unas libertades creativas que calzaron enormemente con la serie. Y que duró, creo que sus 3, 4 temporadas. Eh, muy, muy interesantes, muy, muy cool. Y, eh, uf, no, la serie del 2000 es, pero... Oro puro, es, es magnífica. O sea, ustedes ven tops de los mejores capítulos y ven que tienen unas tienen unos personajes, unas cuestiones con dimensiones. Se enfrentan a clanes de ninjas que son absurdos también. Eh, el asunto de las invasiones extraterrestres eh, con, de, por parte de Krang, ¿verdad? El chicle ese con cara que estaba en el robot ese que estaba a la par de, de Shredder. En la serie de los ochentas también lo trabajaron y lo disfrutaron enormemente Muchos otros personajes vinieron en propuestas de esa serie Que uff, esa serie es magnífica eh, Ahora, la serie del 2000 es magnífica también porque se permitieron un poco más de guión Un, po un poco más de libertad Pero digamos que reafirmó mucho el carácter superheroico de los personajes eh, si sí les dio un poco más de carácter y más, origi y, y más digamos más acentuación, más, acentúan más el carácter por ejemplo de Rafael que por supuesto tenía su, su choque con Leonardo que siempre ha sido digamos el calculador y estratega del grupo eh, Miguel Ángel que sigue siendo el gracioso y Donatello que sigue siendo el genio en situaciones muy diversas, entonces, vemos que no son tan adolescentes. Son ahora, inclusive, con, con un carácter más de, de seres superheroicos, ¿verdad? Digamos, de tener ese carácter, esa, eh, esa forma de ser diferente entre ellos. Y sí, hay historias que los confrontan fuertemente, pero siguen siendo como esos adultos con ese, con ese sentido de responsabilidad. Lo cual no está mal, porque para el tipo de serie... <risa> Oro puro, oigan, de verdad Porque como les digo, seguía, ese, seguía un poquito Estándares de lineamientos, pero se permitieron Y por eso mismo, una libertad creativa Que trabajaron muy bien En el 2000, lo mismo hizo de hecho La serie de 2000X, que por cierto cumple Aniversario este, Esta semana Entonces, este si sí, las dos son unas obras De arte que necesitaban terminarse Y no cancelarse <ríe> Bueno, la ya Creo que sí fue terminada Apropiadamente eh, para esa época, otra película de las Tortugas Ninja llega de la mano de los animadores de Los Increíbles. Inclusive con su diseño de personajes, cosa que no, ninguno de nosotros adivinó por el tráiler que vimos, por, por el estilo con el que dibujaron las Tortugas, sino hasta que vimos la película y vemos que el villano era Mr. Increíble de pelo negro. Eh... ...vemos que gracias a esa, peli a esa serie que tuvimos de Las Tortugas Ninja... Eh, ...tuvimos esta otra película magnífica, espectacular también... ...muy, muy original en sí misma, pero como continuación, como secuela... ...de las películas de los noventas. Y aún así se permitieron mucho más libertad de John, pero también mucho más eh, trabajo... De desarrollo de personaje con las mismas tortugas. O sea, eh, Leonardo se fue en un viaje de autodescubrimiento, que eso era un tema muy recurrente con muchos personajes de acción también, con, por el tipo de, 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 tipo de guerrero que es Leonardo, ¿verdad? Eh, Raf se puso eh, a ser un justiciero, eh, un, un justiciero de la calle en Nueva York, como muchos otros personajes en Nueva York, por supuesto. Eh, eso, eso fue det, esos fueron unos detallazos lindísimos de esta película por cierto ya que como no había un food clan o un shredder que derrotar entonces estaban viviendo en paz eh, relativamente y entonces eh, Mikey Miguel Ángel eh, me encanta porque hasta el juego este se ve cuando él se dedica a ser animador de fiestas hace una cabeza de tortuga y caricatura para animar fiestas de chiquitos y Donatello eh, también, ¿verdad? Este tuvo su, su cuota de, de, de trabajo de personaje siendo agente de servicio al cliente para servicio técnico, ¿verdad? De computadoras. <risa> Hermoso, lindísimo. Y al todos reunirse eh, para esta nueva aventura, en esta nueva película, donde igual vemos a Casey, vemos a April, vemos a Splinter, pero con una amenaza también... Eh, pues, fantasiosa con un poco más de superpoderes de la cuenta, ¿por qué no? Eh, tuvimos esta película donde nos eh, donde nos regalaron momentos muy épicos con los las mismas tortugas entre ellas mismas. Yo destaco perfectamente, por supuesto, la pelea de Leonardo y Rafael. Uy, ay, mae! O sea, yo esta, yo fui a verla al cine y yo no creía lo que estaba viendo. Como les recuerdo, son hermanos. En todos los años casi que no han peleado entre ellos. Tal vez muy rara vez en la serie del 2000. Pero ya que se enfrenten con sus armas. Que estén frente a frente como se vio en esa película. Para mí por también. Porque estábamos ya entonces eh, siendo testigos de, de que sí hay guión. De que sí hay cuidado. De que sí hay trabajito. Cariño. A esta propuesta de las tortugas que puede crecer más. ¡Ay, qué bueno! <ríe> eh, ahora, sin perder el norte, ¿verdad? Que es el término adolescente. Eh, esta película de las tortugas ninja TMNT, por si la quieren buscar, es, es magnífica la película. Eh... Pues sí se acercó más al término, de, digamos, de adolescentes. O sea, um, al, al humanizar más estas tortugas para el tipo de confrontaciones que tuvieron entre ellas. Y en especial, vuelvo a hacer énfasis en este choque que tuvieron Leonardo y Rafael. Eh, 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 apro lo aprovecharon montones para eh, darnos más desarrollo con las demás tortugas también. De cuáles son sus prioridades. Eh, qué es lo que piensan el, el uno del otro y cómo se cuidan entre ellos, cómo han crecido y cómo, verdad, se cuidan y cómo van a crecer juntos como tales y qué hacen por sus amigos, qué hacen por ellos mismos también. Tenemos este desarrollo también lindísimo por lo mismo y la película ya apostó por más profundidad en ese aspecto, lo cual nos dejó a muchos como locos. Para ese entonces, si mal no me equivoco, ya había salido eh, Turtles Forever. Donde eh, hicieron un trabajo también lindísimo. Donde las distintas iteraciones de las tortugas ninja se empezaron a conocer. La, las tortugas de los 80 conocieron a los del 2000. Los del 2000 conocieron a los del cómic. <ríe> y entonces, entonces es un trabajo, pero soberbio, espectacular, donde las dimensiones se cruzan, se ven sobre sus orígenes, y fue un requete homenaje para, para el aniversario de las tortugas que tienen en ese momento, entonces, pero bellísimo. Esto lo cuento porque no se incluyó lo que pasó después de esa, esa, de esa película animada que fue que Nickelodeon adquiere los derechos de las tortugas ninja. Cuando esto pasa... Tenemos la otra serie que si mal no me equivoco es de principios del 2010 Si mal no me equivoco Porque es después obviamente de la serie animada de la serie del 2000 esas tortugas Ninja tienen un trabajo en 3D En CGI por decirlo así eh, Full CGI verdad Es una propuesta un tanto original Se veía muy para niños eh, se, De hecho si sí, ustedes lo ven como diseño y para lo, lo, muy, lo que muchos vimos por muchos años de Las Tortugas Ninja hasta se veía como un downgrade eh, de lo que era la serie del 2000 hasta la serie nueva de Nickelodeon que con el paso del tiempo demostró que no se quedaba atrás como serie y que también tuvo libertades creativas magníficas y homenajes muy muy éxito y tuvo su buen fandom al día de hoy. Y esta serie la vi muy poquito sinceramente, pero eh, sí tiene su... Tuvo su buen recibimiento. Tuvo su buen cuidado. Y eh, mantuvo el legado vivo por un buen tiempo. Para esta época... Pe las películas live action todavía no venían. Sí, de hecho, todavía no venían. Como en una, en una época un tanto similar... Eh, ya Michael Bay había trabajado en la película de Transformers. Y aparentemente le dieron carta... Para trabajar eh, o producir eh, lo que era otra propiedad de los 80s que eran Las Tortugas Ninja. Entonces decidió producir la primera de estas películas eh, y que otro la dirigiera. Uf, este live action fueron controvertidos ya que eh, por supuesto iba a ser live action otra vez. Y los diseños pues... De, pues no les cayó muy bien a mucha gente, tristemente. Y eh, a mí en lo personal no me desagradaron, a mí en lo personal me parecieron, no, no me parecieron mal, eh, tomando en cuenta que iba a ser más live action, que iba a tener más trabajo de, de diseño, que iba a tener un, un entorno un tanto más realista y más enfocado también en la acción. Y eso sí, lo adolescente, hágalo a un lado. Sin embargo, ya era un next step. Ya era un tipo de película que esperábamos ver por la tortugas ninja que nos dieron, por, digamos, por años en sus muchas propuestas. Y era un trabajo que no tenía, no tenía que ser tanto de animatrónico ni traje duble, sino un CGI, pues bien trabajado, pero preocupante a la hora del diseño de los personajes y de cómo se expresaban. A mí la primera película... Eh, si bien es cierto como la propuesta de la estructura ninja este como películas este no ha sido como la gran cosa eh, en excepción de TMT por supuesto eh, entonces este como que simplemente una vez más se enfocaron en la acción y se enfocaron en pues eh, de tener un enemigo que si les digo que si sí se nota que si sí se notó el cambio y ese tal vez esa disputa a la hora de hacer esta película, donde eh, estaban diciendo, bueno, eh, son las tortugas ninja no podemos no, podemos no enfrentarlo con el Shredder. Tiene que enfrentarse sí o sí con ese carajo, porque vea el tipo de tortugas que estamos trabajando y por supuesto tenemos que ver la acción. Y digamos que sí como adaptaron un poco la comedia, adaptaron un tanto los caracteres de los personajes. Eh, y se, sí trabajaron pues bien la acción. La gente sí se quejó mucho de que no se sintieron mucho las tortugas ninja como tales. A pesar de que estaban un poco medio, medio raros con el tipo de diseño de personaje. A mí en lo personal no me, no me pareció mal. Yo la disfruté en lo que son los estándares que nos han tirado por muchos años de la Sortuga Ninja. Pero sí tenían razón de que sí pudieron haber, haber hecho las cosas un toquecito mejor. Y aunque que sí, digamos, hasta cierto punto tuve razón en ese aspecto que la película pues pegó y orilló a que se hiciera una segunda película. Eso sí, eh, hubieron cosas que sí dijeron Cosas que no hicimos en esta película las vamos a hacer mejor en la segunda. Porque sí, se dieron cuenta de que habían que hacerlas bien. <ríe> habían que trabajarlas como tenía que ser porque la gente sabe lo que va a haber. Y tenemos que adaptárselos bonito. Y la segunda entonces vino muy, muy chiva. Y sí la disfruté, por supuesto, muchísimo más. Hizo mucho más oda a lo que fueron las tortugas en los noventas, tanto en serie animada como en películas, eh, en temas, en personajes, el, la versión de Shredder inclusive me gustó mucho, lástima que tal vez se desaprovechó un tanto, pero que se fajaran para involucrar a un en un robot gigante, que no, esa era una propuesta que casi que nunca creí que le iban a tomar en cuenta ever solo en, la serie, en series animadas, por supuesto, lo vemos ahí, eh, tuvimos mucha mejor acción de las tortugas ninjas salvando la tanda, eh, por supuesto ya vimos a otros, otros mutantes clásicos como este eh, <ríe> eh, Bebop and Rocksteady, eh, magníficos, eh, no, y el trabajo de acción Como les digo, la produjo Michael Bay Y con una, con una Unos detalles más acertados De lo que son las tortugas en las películas La película sí pegó por dicha Cantaron, hicieron un cover De la película de los 80s. Pero hasta ahí llegó Tristemente ¿Por qué? Porque Aún seguía teniendo un poco de Un poco de, de, de vibra rara ¿Verdad? De de que mira, es que sí no, ¿verdad? O sea, la película sí salí contento unas cosillas, pero no sentí que veía a las tortugas. Y es que está rudo, o sea... Eso me recordó bastante por, eh, a lo que eran los fanarts que se empezaron a ver en internet, por ejemplo, de gente trabajando tortugas ninja. O sea, no haciéndolas tan humanoides, sino yéndose por muchas anatomías que tienen estos animales. Y eh, haciéndolas muy propias, ¿verdad? Y que también se veían un tanto disturbing empezaron a salir muchas de sus artes Pero la gente, por supuesto, quería ver el estilo de diseño y personaje que ha tenido Pues desde la serie animada de los 80, ni siquiera desde los cómics, ¿verdad? Entonces, de los, del fanzine de Peter Laird y, y Kevin Isman, pues, ¿verdad? ¿Qué quedaba entonces? Eh, salió una nueva serie de parte de Nickelodeon donde había un rediseño muy radical y la gente se molestó montones y ¿para qué? <ríe> eh, hubieron un montón de reclamos, eh, se quejaban porque una vez más había gente que creía que simplemente porque no animaban lo viejo, ¿verdad? Otra vez. Y esta serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, esta tuvo su fandom también. Uno un tanto más reducido que su serie anterior de Nickelodeon, pero aún así se movió bastante. Y Netflix creyó, creyó en este proyecto como para hacerle una película reciente que, pudiera, que se pudo ver. Esta serie personalmente no la he visto, no he tenido el chance, pero he tenido reviews muy interesantes. Que han tenido su propia esencia. Y es que esto pasa. Usted no puede estar por... Eh, bueno, ustedes escalan un poquito. Y hay términos que hacen que series animadas no puedan durar por muchas temporadas. O por muchos años. Por, eh, verdad. Por detalles que ahora, de hecho, son muy similares a los que se están debatiendo en la huelga de actores y escritores, por cierto. Y eso nos lleva al día de hoy. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Este proyecto es llevado por el buen Seth Rogen, que es un actor, un productor también, que ha estado metiendo mano en muchos proyectos. Eh, ha sido un hombre eh, que eh, ha estado este, moviendo muchas cosas este, a, a, buen, a buen norte, con su comedia ácida, pero también con... un.. También con una vibra muy, muy cool. Seth Rogen es un, es un good guy en general en Hollywood. Haciendo varias cosas. Y, y en esta, especialmente con Las Tortugas Ninja, con su propuesta de Las Tortugas Ninja, eh, tuvo una propuesta bastante, wow, es una apuestota completamente grande, ya que se... Se sentó a trabajar en un tipo de película animada como se, con, con, con el estilo de Spider-Man, eh, ¿verdad? Eh, Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, donde contó con actores de renombre para los voces. Pero la propuesta, ¿por qué otra propuesta diferente? ¿Por qué otro rebote? Esta película animada perfectamente podría haber sido aún más fantasiosa, aún más espectacular, aún más eh, de escalas, eh, más absurdas, más... ¿Verdad? Como se han mostrado en otras películas animadas, como la de TMNT. Que no descuidó tampoco el desarrollo de, las, del, de los personajes dentro de las tortugas, ¿verdad? Hmm. Pero, <risa> Seth Rogen es como una generación muy similar a la a la de muchos que crecimos con las Tortugas Ninja. Él hizo homenaje a lo mejor de las Tortugas Ninja de los noventas, inclusive hasta agarraron el mejor tema de la primera película y lo hicieron otro tema de rap. La música fue trabajada por el papá de Nine Inch Nails, esta famosa banda, Trent Reznor. ¡Wow! Y, eh, y quedó interesante la propuesta musical. A ah, como también empezamos a ver otra propuesta que a muchos yo me imagino que les habrá chocado. Estamos viendo que tenemos el origen de que sí, hay mutantes pero quitaron la parte, quitaron una tanto de las partes absurdas que han tenido los distintos orígenes y se centraron en hacerlos como unos seres que empezaron a ser como humanos, empezaron a, ten, a pensar como humanos, pero son animales y por temor al rechazo vivieron escondidos. Pero vivieron eh, como seres humanos, no como en la estructura ninja en los orígenes, que de hecho vamos a hacer un repaso. A ver, en la serie de los ochentas eh, eh, se decía que era un japonés eh, llamado Hamato Yoshi eh, que se muta de rata al tocar eh, el, la sustancia mutágena, esta, el UZ, ¿verdad? Y al, la sustancia al, al, entonces este al tocar a las tortugas que él tenía, que eran cuatro, estas mutan en humanoides. Así de, de, de corto y así de explicativo era. Este, todavía me acuerdo los libros de pintar y todo eso. Entonces, este, como que de verdad, como que usted no calza como entonces un humano se vuelve una rata humanoide. Y las tortugas, que solo eran tortugas. Se vuelven humanoides. <risa> y, y, tan diferi y tan rayado ha estado este origen. Que por supuesto. En, las, en la película. De, primero de los noventas. Cambió también. Splinter era una rata. Eh, que veía, estaba encerrada en una jaula. Y veía cómo entrenaba eh, su amo. Una rata en una jaula. verdad. Y veía cómo es esa rata, entonces veía cómo tuvo un enfrentamiento con el rival de su amo, que, es, que era Hamato Yoshi, por cierto, y eh, que resultó ser Schroeder, el rival de este otro, ¿verdad? Este, Saki ¿verdad? Ese origen lo respetaron hasta cierto punto en la serie del 2000, donde se veía la animación donde este, el, el, el Hamato Yoshi entrenaba y la rata se veía también en el mismo plan en la aula. Ay, eh, creo que algo sí tuvieron de, 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 mantuvieron de origen en la serie de Saban. Eh, en la de Nickelodeon creo que mantuvieron ese origen pues así, ¿verdad? Eh, y ya para lo que es. Eh, en las películas live-action de eh, Bueno que produjo Michael Bay. Este, variaron un poquito los orígenes como que, mira, eran unas cosas que, pro, eh, eh, unas tortugas que cuando se estaban probando unas sustancias en un laboratorio y que eran para hacer unas sustancias para vender a la milicia, para hacer armas, ¿verdad? Este, mejorar a los super soldados, una cosa así. Una, una trama muy típica, digamos, en ese aspecto. Eh, ahora, eh, algo así se, se les ocurrió trabajar para esta, esta nueva película animada. Pero no se fueron al extremo. De darle un background arte marcialista. A Splinter. Splinter simplemente fue una rata. Que eh, en Nueva York se encontró la sustancia. En la sustancia ya estaba en las tortugas. Y entonces todos mutan humano y demente juntos. Y eh, eso hace que entonces. ...como se encontraron de esta forma... Y, y, ...y entonces... ...eso les hizo que crecieran... ...entre ellos cuidándose... ...y crecieran como una familia... ...crecieran como el tata que cuidaba a sus chamacos... ...lo cual estuvo... ...interesante... ...al quitarle el background... ...arte marcialista... Eh, que, ...que digamos... Le, ...le clavaron en esos orígenes... ...como les estaba diciendo a Splinter... ...se enfocaron en que él pudiera enseñarlos a cuidarse enseñarlos a vivir como familia según él ya había visto como una rata <ríe> que hacían después pues, los humanos verdad y estuvo pues interesante porque después él apunta de ver tele <ríe> y apunta de ver películas entrena a las tortugas para que entonces aprendan habilidades arte marcialistas Y les da las armas para que entonces ahí se la hagan y practiquen. Ahora, a, a, a criterio personal, eh, no estuvo mal. La idea está la idea me gustó mucho porque es para darle más carácter a Splinter de alguien humano, de alguien que es un papá que se preocupa por sus hijos. Splinter en las demás iteraciones, inclusive en el cómic de la continuidad, era un maestro, eh, un maestro super, ¿verdad? Este, de, de alto rango. Eh, él se enfrentaba de tú a tú con Shredder. Eh, era uno de los peleadores más fuertes de, eh, de, de, su, de, 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 de la serie de las Tortugas Pues era más fuerte que las cuatro Tortuga juntas y tenía un estatus un cubo muy, muy elevado. Entonces eh, a mí siempre me gustó eso de Splinter De hecho eso siempre me, me, me encantó cómo lo han sabido trabajar y, y en algunas instalaciones se preocupaban cómo él era alguien muy rígido Como esos maestros que eran también este, muy rígidos en muchas películas y muchos trabajos Pero también cuidaba su faceta como padre Entonces aquí apostaron más por la autenticidad de él siendo, Queriendo ser un padre y queriendo también vivir su vida y, y alejar un poquito esa idea que se le dio a Splinter. A mí, como les digo, a mí me encanta Splinter. Me encanta me encanta el trabajo de maestro, de sabio, de alguien que es una guía para las cuatro tortugas. Pero que hasta cierto punto no lo ocupan porque y Splinter es muy cargo, muy aquí. Y tenía que ser muy, muy, digamos, un status quo, como vuelvo a decir, muy fuerte para las cuatro guerreros tortugas verdad que ya eran que no eran tan adolescentes aquí me gustó mucho cómo se valieron de darle lo que muchos me imagino que no les gustó la película porque si sí lo sintieron un downgrade que es algo que destacó esa película a montones y que más bien lo hicieron re disfrutable que fue el hecho de hacer a las cuatro tortugas adolescentes que era el hecho de volver a los cuatro las cuatro tortugas en unos seres mutantes que apenas si estaban viviendo estaban creciendo como unos seres humanos pero por sus apariencias no podía mezclarse entre ellos y permitiendo da, eh, darle más eh, más fuerza a eso que siempre digamos eh, que, que, digamos mantenían por años. En todas estas propuestas de las Tortugas Ninja. Que siempre tenían que estar ocultos. Tenían que estar disfrazados. Para hacer cosas con los humanos. Que muy pocos se comunicaban con ellos. Y. Esta serie. Aún a pesar de ese downgrade. Que le hicieron a los personajes. Se enfrascaron. En trabajar. Ese status quo. Que siempre reinó en las Tortugas Ninja. Ahora. Eh. Wow, o sea, eso me encantó de la película ya que se enfocó. Y a mí me extraño que no hubieran Shredder, por ejemplo, en esta película, pero es eso. Es quitarle ese... Le quitaron, digamos, la influencia de las películas de marcialistas ochenteras para enfocarse en este aspecto de las tortugas en lo adolescente. Que siempre estuvo en su nombre, pero que fue un adorno. Y ahora es parte esencial de esta propuesta. A pesar de que juntos peleaban bastante bien estas tortugas por su entrenamiento, el peligro nunca se fue. El, la sensación de que algo les podía pasar a estas tortugas era, era, este, era, era digamos, fuerte, era latente. Porque estamos ante situaciones que nunca, casi nunca habíamos visto que estas tortugas se enfrentaban y aún más. Siendo los adolescentes chamaquillos que eran Y, eh, y teniendo... Hey, pensando como un chamaco, como un adolescente Que todavía se estaba descubriendo a sí mismo Estaba queriendo disfrutar esto Quería entender por qué pasaba por esto Por qué... Por qué de pronto a otros les salían los mecates Por qué los castigaban y no salían Por qué no podían mostrarse ante la gente siquiera Eso eh, lo trabajaron lindísimo en esta película no descuidaron acción. No descuidaron desarrollo. Eh, trabajaron una April Bastante curiosa. Y también bastante agradable. Para la propuesta. Eh, uf, y la película. Bueno. Tenía te, tengo, tenía rato en una película. Que diera tantas Nickelodeon vibes. En, en desarrollo de personajes. Entonces. Siento yo que en muchos aspectos. Esa película se vendió montones. Y lo mejor de todo. Eh, como, yo les esta, ah, como yo les había dicho, las tortugas ninja, cuando sale algo de parte de las tortugas ninja, están bajo una sombra que siempre le, eh, les va a garantizar que el éxito, el pegue y los millones de. Los millones, ¿verdad? Eh, muy a pesar. ¿De qué ha pasado? Sí, por escrutinio. Se ha pasado por críticas. ha pasado por, verdad, gente que no supera sus nostalgias. Eh, las tortugas ninjas siempre han tenido como ese 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 recibimiento, ese cariño. En este caso vemos el diseño de las tortugas no ha cambiado mucho. Eso sí lo mantuvieron. Ante todo fue la caracterización de los chiquillos que eran de enfatizar en la parte adolescente de las tortugas, que fue un muy gran acierto para la gente que está conociendo estos personajes, está conociendo por ejemplo esta franquicia, está, eh, está conociendo a las tortugas ninja ahora. Eh, me alegra mucho ver cómo se permitieron revisitar a las tortugas ninja con temas que eh, mucho adolescente inclusive está viviendo ahora. Los adolescentes, de, los, de los adolescentes que se vieron en esta película han existido desde los ochentas, desde la época en que vinieron, y ver que ahora están reforzando muchos esos detalles en nuestros personajes que siempre se han visto como guerreros, como personalidad ya muy hecha, seres muy, muy maduros, ¿verdad? Eh, aún diciendo teenage, ¿verdad? Pero como son tortugas, ¿verdad? Entonces son guerreros, no tienen que preocuparse por, pelear, por, por vivir nada más que pelear contra los villanos y derrotarlos Y no preocuparse por tener una vida como en esta película está haciendo Entonces se, se anotaron muchísimos goles con esta película eh, lo, el aspecto de los mutantes estuvo interesantemente trabajado, fue un tanto original, se enfocaron en, en las propuestas de los otros mutantes que han sido como villanos con los que se enfrentan las tortugas ninja y se volvieron amigos, se volvieron personajes que también tenían sus propias cuestiones al vivir no como humanos sino hacer, mo, verse como monstruos verdad en, en cuestión de ser aceptados por los seres humanos. Y, de, y no se permitieron, no, no, no escatimaron en la acción. Tuvimos un monstruo un monstruo gigante destruyendo la ciudad. Los, las tortugas, a pesar de todavía con sus complejos, eh, con sus dudas, con sus, con sus formas de ser todas y así, y, y sus... Y sus vibras super, verdad de, de adolescente, verdad Que están apenas viviendo la vida y todo esto es, Nos permitieron Momentos heroicos Momentos bien animados Muy intensos eh, las, la, la película la disfruté Montones por todo esto eh, <risas> Splinter también se robó montones del show, a un estilo Muy, puño, o sea, yo puedo hasta Porque Jackie Chan es la voz De Splinter y, y tuvo una coreografía muy Jackie Chan, por cierto. <ríe> Me encanta. O sea, qué película más buena. Es, eh, las animaciones muy éxito. Eh, se permitieron un tipo de, de, de desarrollo de personaje y de guión que en Las Tortugas, nunca, no, no, se, se pudo haber visto, pero no se vio, que es el hecho de que pudieran hey, optar por un colegio, poder estudiar y vivir al lado de la gente. Porque las tortugas ninjas, como eran guerreros. Tenían que pasar escondidos. Eran como esa serie de superhéroes. Esa suerte de superhéroes. Que solo vivían para eso. Y tenían aventuras. Pero no relacionándose con la gente. A la que supuestamente pues salvan. ¿Verdad? Salvo por Abril y por Casey. Y uno que otro. Entonces. Eh, es una, fue una tan muy grande. Fue un... Bueno una apuesta aún mucho más arriesgada que lo que fueron las, las live-action anteriores de Las Tortugas Ninja. Y la gente lo está adorando. Esta película está, pero haciendo bastantes números. La gente lo está viendo, está comentando esta película. Y ya cada vez veo que son muy pocos los que tal vez le le, le atacan por, porque no superan su nostalgia. Eh, o sea no hay que explicar que es una propiedad que eh, a la, una propiedad muy grande que tiene Nickelodeon y que por supuesto Nickelodeon quiere ver cómo sigue explotándola de la mejor manera posible y me alegra que entonces se puedan permitir esta liber, eh, que pueda permitir estas libertades creativas para que se disfrute y se vea pues explotada muy bien como, como se hizo con esta película que va para una secuela por supuesto ya que como les recuerdo, no hubo Shredder en esta película. Y Hubo un buen villano, por cierto, que fue Superfly. Que curiosamente cambiaron varias cosillas porque, por ejemplo, no fue Baxter Stockman. Eh, hicieron ese cambio, pero no se sintió tan mal. No, eso, eso estuvo bonito, estuvo bien. Y eh, porque, bueno, tal vez para los que recuerden, Baxter Stockman era, era un científico que estuvo a las órdenes de Shredder en la serie de los 80 y por, en una de esas tantas que le estaba ayudando, él muta en una mosca y de hecho es un boss en unos juegos. Y en la serie del 2000 este, cambiaron al personaje un tanto de carácter y también se vuelve una mosca mutada. verdad Y en esta ocasión este, le tra lo trabajaron diferente como el, el villano principal que, que entonces se dan cuenta que tienen que derrotar. Y todo el desarrollo de personajes no son los usuarios tortugas. Oh, sí, tenemos que detenerlos porque es nuestra ciudad y que no sé qué, no sé cuánto. y No, son adolescentes que están buscando a sí mismos, que están tratando de entender por qué están rechazados, por qué no son aceptados, por qué tienen que recurrir a la violencia. Eh, y este con un, un lenguaje muy actual también, un, un lenguaje que también... Es un tanto ochentero, noventero En la forma en como los adolescentes hablan Y se desarrollan eh, Eso adoré montones de la película y, y lo mantuvieron muy bien O sea, son muchachos Que de un pronto a otro no tienen ese momento Donde ahora sí nos vamos a poner Las pilas y ahora somos los héroes Porque nos acabamos de poner series Y una cosa así Eso, si bien es cierto Son momentos muy chivas de muchas películas y historias y momentos en esta película no hubo que llegar a eso y también me agradó mucho al cuidar la esencia de estas cuatro tortugas ninja que son muy nuevas ahora eh, pa, para lo que para lo que para lo que nos están mostrando, verdad? Para lo que, porque obviamente si sí tienen el carácter de que uno es el que piensa, uno es el estratega, uno es el del carácter, otro es el del brainy, verdad? Y otro es el de los chistes. Y quiere enfocarse en eso. Quiere enfocarse en la comedia. Y, y estos enfoques son muy nuevos. Son muy frescos. Estamos viendo otra tu ganilla ahora. Sin perder esencias. ¿Verdad? Pero. No siendo un down. Mucho lo siente como un downgrade. Por eso que dije. Porque, porque entonces están volviéndolos. Lo que su nombre ha dicho. Por todos estos años que son. Adolescentes. Y están buscándose a sí mismas. Y estuvo muy bien estuvo muy acertado, muy 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 bonito ahora bien entiendo más o menos por qué hice esta deconstrucción de todo lo que han sido las tortugas ninjas hasta el momento y por qué es tan importante destacarlo para cuando tuvimos esta película, verdad eh, de verdad eh, me encantó me fascinó, tuvo sus buenos homenajes su muy buena animación eh, es algo fresco muy nuevo a partir de algo que hemos tenido por mucho tiempo, eh, verdad? Este con una propuesta que ha querido, ha tenido sus zonas de confort en, en aspectos de guión y aspectos de personajes, y que aquí se salió completamente y nos dio un producto muy, 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 muy éxito. Ahora, normalmente, estos, como estoy cerrando, bueno, como acaba de cerrar ahorita. Suena como si estuviera dando un review de la película en sí misma eh, Y habla, aprovechando para hablar de Las Tortugas Ninja eh, La razón Y bueno, yo normalmente no hago esto solo porque salió una película y ya Y la vi y listo, ¿verdad? Como ustedes saben, yo normalmente hago esto con Alguna serie o alguna película o alguna producción O algún momento histórico que a, haya aportado bastante a la historia, al, a la cultura y ese es el caso de la cerdo canilla. Ver, eh, o sea, yo destaco el, ese hecho de que se permitan ese tipo de libertades creativas, donde con un producto bastante mainstream podemos eh, hacer algo denso, podemos trabajar algo interesante, algo que es necesario que se converse, que es, es necesario que, que, que podamos llevar a la mesa, que no tenga que entonces hacerse a un lado solo porque es un producto de acción. La Tortuga Ninja con esta producción es, ha demostrado que puede ser mucho más y eh, es una propiedad muy querida que todavía tiene mucho por dar y... Yay. Esperemos la segunda tenga una línea muy similar a pesar de que, te, de, de que volvamos a tener un. de Vamos a tener a Shredder. Y eh, de, puede que volvamos a tener un, un más enfoque en acción. Pero que eso implique un crecimiento en los personajes. Y eso ya es, existe. Vamos a citar, tal vez, vamos a citar unos ejemplos con la con el cómic, eh, que el canon del cómic, digamos, que tiene continuidad ahorita de La Estructura Ninja, que es una saga ya más seria. Ya es una saga donde vemos eh, guerras de pandillas, vemos eh, situaciones también mutantes en Nueva York, eh, ve, vemos que la lucha por el poder de, por las calles de Nueva York se pone más tenso y Shredder llegó a un punto donde prácticamente llegó a tener. Dominado Nueva York con un ejército de ninjas. Y llegó a ser un personaje tan fuerte y tan cimentado. Que Leonardo estuvo en sus filas. ¿Y por qué? Porque eh, eh, se llegó a cuestionar mucho las enseñanzas de, de Splinter. Cosas que se permitió tener. Y que muy probablemente vayamos a ver en la siguiente película. Y que probablemente veamos en una luz bastante interesante. Bastante... Uf, o sea, uno que ha visto cine de samuráis y todo esto, pueden explotar muchísimo con esa tortuga ninja que ve en esa película, con el mismo Shredder que puede que quede, pero exitosísimo, hermosísimo. Y eh, así es, eh, me, encant, me encanta cómo las tortugas ninja pudieron explotar estos elementos bastante bien en esta película. De verdad, espero que lo sigan haciendo y, y vamos a ver... Si llegamos a ver otra serie animada de Las Tortugas Ninja, pues a ver qué a, a para. Porque obviamente, como hay elementos que ya van a ser usados aquí y acá. Vamos a ver qué proponen y que lo vean ahora. Para, de, más que ahora. Bueno, creo, si mal no me equivoco, que estas películas iba a tener una serie. Tengo que ver el dato por ahí. Me acaba de acordar la serie, pero en sí. Y si lo mantienen como películas así de esta forma por favor y gracias, verdad de verdad, entonces eh, esto fue más que todo, este había, que, había mucho que hablar de la suerte es un producto con el que he crecido mucho, que le he puesto cuidado a cómo he podido también un, eh, uno de mis personajes favoritos de la infancia, infancia eh, es Leonardo, por cierto eh, es, digamos soy muy muy cuidadoso con él eh, el Leonardo, con el Leonardo yo me he identificado muchísimo por el aspecto de que es el que tiene como ese esa integridad esa interés esa entrega y esa mente para hacer eh, para hacerlo como muchos lo llaman el líder para que sea el que tome las decisiones, haga las estrategias y ante todo este yo me acuerdo que hey, bueno unos chamaco le entra por los ojos tiene las espadas, las, los sables, como yo le decía de niño, porque no sabía cómo se llamaba, de chamaco, porque yo no sabía que eran katanas, ¿verdad? Eran las armas, sí, obviamente más chivas en comparación a las de los demás, pero eh, eso entonces dejaba que era, sí, de que tenía unas armas muy chusas, pero que él sabía usarlas. Entonces eso, chamaco, me encantó verlo cuando creció. Mm. yo tuve un Leonardo que me compró mi mamá en su momento y lástima porque seguro era no era original y las uniones pues se rompieron pasó mucho tiempo para yo llegué a tener una figura de la Sotogan Ninja de hecho hasta el año pasado que encontré, eh, eh, que han salido varias, Playmates si mal no me equivoco está sacando unas cosas hermosísimas de colección que estoy poniéndoles cuidado y esta colección nunca me esperaba verla. Está basada en el juego, creo que el juego más famoso de las Tortugas ninja al día de hoy, que es Turtles in Time. Y que bueno, la figura ya pueden jugar. Es hermosa, es chivísima. Y me alegro de haberla conseguido, de hecho. ya Siendo yo, ya tendría varios Leonardos. Pudiendo yo, ¿verdad? Pero sí. Leonardo al día de hoy, de hecho. Es un proyecto de cosplay en serio. Este, de hecho, <risa> creció mucho la gana de trabajar un Leonardo eh, para, para, bueno, para cosplay, ¿verdad? Por lo mismo, porque Leonardo eh, si, fue uno de esos primeros personajes donde me sentí como identificado como persona, que era yo, aún siendo yo muy niño, aún siendo yo eh, entendiendo cómo era esto de los personajes... Que uno leía cómics, uno leía, veía películas y veía todo esto, pero uno tal vez no sentía a alguien con que uno dice Hey, this guy is like me, o sea, este man es como yo O qué, qué chido este personaje con el que me hallo un montón, ¿verdad? Leonardo, Leonardo es de mis favoritos y por supuesto Es de mis pruebas de fuego cuando veo algo de las tortugas ninja Y a pesar de que le ponen humor, le ponen ciertas cosas, le saben mantener su carácter ...junto con sus katanas, ¿verdad? Entonces, eh, sí... Pues como para ya. ...de hecho, cerrando. Ya terminado el tema de las tortugas... ...sí les adelanto que la otra semana... ...si sale todo bien... ...vamos también con un podcast... ...porque esta semana llega Blue Beetle. Eh, la película... ...es una historia también muy particular... ...muy curiosa que quiero retratar en un podcast... Y ahora que ya vi la película, pero que como el, se estrenó hasta hoy. Entonces, eh, vamos a referirnos a ella la próxima semana para poder tocar muchísimo. Porque esta película también abarcó mucho. Hizo mucha expectativa y quiero comentar todo todo al respecto. Y muy probablemente lo haga con un invitado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. De momento, eso sería con la película Sotoga Ninja, que es un exitazo. Me encantó lo que hicieron, hicieron más que una película eh, chivísima Una de las películas que más disfruté este año Y sería entonces Vamos a ver si para Blue Beetle Entonces ya ahí, me estoy adelantando cuándo va a ser yo, yo estoy que, quiero hablar ya mismo De esa película de Blue Beetle, pero Hay que dar la semana para poder hablar Con spoilers de la hora, entonces Sería entonces, muchísimas gracias y buenas noches